400 برابر با 17 ماه ژانویه 2022 در خدمت مخاطبین این عرایزم هستم هموطنان و همزبانان عزیزم ارزم به خدمت شما عنوانی که پیشنهاد شد نقش تلاش برای احقاق حقوق در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر یا نقش عملی و روزمره ارزم به خدمت شما حقوق ذاتی که همه مکانی و همه زمانی و بدون هیچ تبعیزی همه کسانی هستن الان اشکال اینترنتی هست متاسفانه برای یوتیوب در نتیجه اگر که این برنامه بتونه توسط کانال تلگرام تلگرام جمهوری ضبط بشه جمهوری ایران و وقت بعدا میتونیم روی یوتیوب هم بذاریم وگر نه که الان من دارم پیام میگیرم که کانکشن به امزه کافی خوب نیست برای یوتیوب خب حالا تبعیز هایی که وجود داره در بهرمندی از حقوق هستش که سرنوشت ما رو این کرده که کرده سرنوشت ما سرنوشت ما واقعا دوان انسانهای قرن بیست و یکم این برازنده یک موجود با اون عنوان برازنده اون عنوان نیست متاسفانه و ما در کشور خودمون با قلب و روح و جسممون این تجاوزها رو هر روز داریم تجربه میکنیم یا مستقیم یا غیر مستقیم خب حالا این سرنوشت بدی رو که الان داریم رو چطور میشه اون رو نقش آفرین بشیم در بهبود این, این سرنوشت و در تم اصلی این جلسه مربوط به این هست که سعی میکنم در حدود سی سی و پنج دقیقه صحبت بکنم و بعد از اونم اگر که سوالاتی باشه با کمال من میتونیم به گفته بود بپردیسیم تبعیز ها تبعیز ها به در مورد بهرمندی از احقاق حقوق یا تجاوز ها به حقوق این یه چیزی هستش که باید راجبش فکر کرد بعضی از اشخاص بعضی از گروه ها بعضی از ملیت ها قوم ها دین ها فکر میکنن که دین ها و انسان های برگزیده هستن و اونها هستن که از حقوق بیشتری برخوردار هستن نسبت به بقیه ولی وقتی که حقوق رو ذاتی بدونیم در ذات و نهاد هر بشری هست در موقع تولدش اون وقت اون معنی این که همه حقوق حقوق ذاتی همه مکانی همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیزی هستن اون معنای خودشو بروز میده و کمک میکنه به ما برای اینه که بتونیم در این زمینه فعالیت داشته باشیم به سهم خودمون به نوبه خودمون برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتری خب این حقوق در قلمروهای مختلف در زمینه‌های مختلف میشه راجبشون فکر کرد و بحث کرد در زمینه‌های سیاسی البته اجتماعی فرهنگی و همچنین اقتصادی برای این کار در ابتدا بحثی که حقوق رو شناخت که چی هستن اون حقوق و 
اینی که حقوقی که به صلاح ذاتی بشر هستند ذاتی انسان ها هستند در کجا به چه شکل بهش تجاوز شده و ما هر کدوم از ما به سهم خود و به نوبه خود چجور میتونیم در اعتراض به این تجاوز ها در احقاق حقوق نخشافرین باشیم و در این صورت هستش که او وقت اون موقعی که نوبت ما میشه خود من میشه خود شما میشه وقتی که به حقوقمون تجاوز میشه او وقت اینطور نیستش که شکایت بکنیم که خب چرا بقیه ساکت هن. اگر که خودمون الانه ساکت باشیم و منفعل باشیم حالا در هر تجاوزی به حقوق چه حقوق سیاسی اجتماعی فرهنگی یا اقتصادی باشه یه تجاوز شونده هست یک تجاوز کننده هست و یه سومی هم هست و اون سومی خیلی مهمه و بسیار بسیار نقش مهمتری داره در این مسئله که الانه دامان بحران های متعدد در دنیا گریبانگیر بشریت شده و اون گروه سوم نه تجاوز کننده است نه تجاوز شونده است بلکه بقیه مردم هستند که به صورت ناظر به صورت منفعل متاسفانه بیشترشون فقط نظارگر هستند فقط نشستن و تماشا میکنن و صداشون در نمیاد بعضی ممکنه که اصلا متوجه نباشند که داره به حق یک کسی تجاوز میشه مثلا اون خانم محجبه ای که تو خیابون فکر میکنه خیلی با دلسوزی و با خیرخواهی جلوی یک خانمی که کم هجاب هستش بعد هجاب هستش به قول خودشون میگیره و فکر میکنه که داره امر به معروف میکنه در واقع در تجاوز به حق اون شخص اون خانم شرکت میکنه یک عاملی هستش در تجاوز به حق اون اون وقت نمیتونه اون زیاد شکایت بکنه اگر که این زن ستیزی این تجاوز به حقوق در همون خونه خودش در مورد خودش اعمال بشه در مورد دخترانش و خواهرانش و مادرش و اینها اعمال بشه این حقوق همه مکانی همه زمانی و بدون هیچ تبعیزی همه کسانی هستن یه چیزی هم که بسیار صحبت میشه راجبش و اون مسئله اتحاد هست که باید اتحاد کنیم با هم دیگه باستی که همکاری بکنیم گروه های سیاسی باید همکاری بکنیم حالا از این وره قضیه بهش نگاه میکنم گروه های سیاسی رو حالا هر چی که میخوام بکنند بکنند به نظر من ما مردم ما همه ما مردم من شما همه مردم جامعه مدنی میتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم و اون مخرج مشترک اون کانونی که میتونیم به اشتراک بذاریم واسه همکاری کردن همین حقوق هستش حقوق ذاتی هست درنچه حالا برای بهتر شدن سرنوشتمون برای خوب و خوبتر شدن سرنوشتمون میتونیم چند تا مثال رو بهش به بپردازیم و در انتها مگر که فرصتی شد به به پاسخ ها به پاسخ الان گفته شد که یک آقای به اسم انور رسلان اگر که درست تلفظ بکنم اسمش رو در سوئد که جز افسران اطلاعاتی افسران ارتش ارشد اطلاعاتی سوریه بوده و یک دهه قبل راجب گفتیم همه زمانی همه مکانی همه کسانی هست یک دهه قبل در زمان ده سال پیش 
در موقع بهار عرب در بهار سوریه در سالهای بین 2011 تا 2012 در کدام مکان همه مکانی گفتیم هست در سوریه این آقا ظاهرا یک معمول امنیتی بوده که در تجاوزها به حقوق انسانها به شکلهای مختلف شکنجه قتل تجاوز تجاوزهای جنسی آزارهای جنسی سلولهای انفرادی و اینها شکایت کرده عامل بوده و بلکه عامر هم بوده این آقا اومده بعد از یکی دو سال که ظاهرا در اون سامانه خشونت در رژیم بشار اسد کار میکرده دیده که مثل ارسته بس بر خودش هم داره تنگ میشه و دست خودش و خانوادش میگیره و میره به اردن مسافرت میکنه فرار میکنن بعد از اونم میان اروپا و تقاضای پناهندگی میکنه و حتی مثلا واسه اینه که رد گم بکنه شاید یا به هر دلیل دیگه رفته تو گروه های اپوزیسیون و حتی به جنف در چیزهای حقوق بشر فعالینی که مخالف بشار اسد هستن در اونها نفوذ کرده و عنوان یک مخالف کار میکرده و بعد تقاضای پناهندگی کرده و بعد در یک دادگاهی در آلمان این رو به جرم تجاوز جنایت علیه بشریت اینو دستگیرش میکنن توقیفش میکنن و محاکمت محاکمش میکنن و ظرف همین چند روز پیش به حبس ابد بدون امکان استفاده از هیچ نوع آزادی مشروط هم این یکم چی حکمی براش صادر میشه خب این دادگاه منطقه آلمان بر اساس یک به شرکت کردن کشور آلمان در یک اصل حقوقی جهانی در سال 2002 آلمان پیوست به این اصل حقوقی جهانی که جنایت علیه بشریت هیچ محدودیت مکانی و زمانی و شخصی نداره هر کسی که به حقوق بشر تجاوز بکنه در هر جای دیگه که دستمون بهش برسه میتونیم اونو به محاکمه بکشیم قبلا دیدیم که در مورد پینوشم همینجوری شد در مورد دیکتراتورهای دیگه حالا این به خونه ما نزدیکتره در سوریه است راجع به اون صحبت کردم این مثلا از کارهایی که میکرده در بد ورود زندانیان سیاسی مخالفین بشار اسد رو که میگرفتن حدود یک یکی دو ساعتی اینو میبردنش توی یک اتاقی شکنجه میدادن میزدنش و به صلاح فشارهای خیلی بد روحی و جسمی بهش میبردن که در همون اول اون روحیش متزلزل بشه شکسته بشه که این توبه میری به قول معروف از اون توبه میریان نیست بعد اون وقت بازجوها و شکنجگرها روش کار بکنن و بعد ازش اون بحرهی که میخوان رو ببرن و اعتراف بگیرن و غیره و زادن همونطور که در ایران این اتفاق داره میفته الان در رژیم ولایت مطلقه فقیه و همچنین در رژیم ولایت مطلقه پهلوی چنین اتفاق میفتاد یک معمور ساباکی رو الان یادم افتاد که اونجا توضیح میداد که میگفت ما اتاق فوتبال داریم اتاق فوتبال چیه یک سالانی هست که چند تا معمورین ساباک اونجا دور تا دور جمع شدن و این زندانی رو میندازن تو اون اتاق و یکی ور میداره شروع میکنه به زدن بعد پاس میده به بعدی اون یکی میزنه بعد پاس میده به بقیه اون همینجور یکی دو ساعتی میزنش در اون بد ورود که اون روحیش شکسته بشه و بتونه مثلا اون شکنجه های بعدی موثر بشه دربارش خب حالا 
البته بگذاریم که یه الان دارن از دوران زرین پهلوی دارن صحبت میکنن و حالا به هر حال اون خارج از بحث امروز ماست آقای حمید نوری معروف به عباسی دادیار سابق زندان گوهردشتم که در یک زندان سوئد داره به دوران دادگاهی شدنش رو طی میکنه و صدور حکمش رو دوازدهم ماه آوریل ذکر کردن و متاسفانه اشکالی که وجود داره اتهام ایشون جنایت علیه بشریت نیست که بتونه به اون ترتیبی که در دادگاه آلمان راجبش رفتار شد با اون مثالی که براتون زدم در مورد آقای انور رسلان به فراگیرتر بشه ولی به نظر میاد که به قول معروف قافیه خیلی تنگ اومده واسه این شخص و رژیم هم ظاهرا به تکاپو افتاده که هر جوری که ممکنه با وکیل گرفتن و اینا اینا تبرعش بکنن از اونجا نجاتش بدن که نبادا که بقیه عملهای قدرت ولایت مطلقه فقیه دوچار تزلزل و ترس بشن که ایداد بیداد اون سوریه رو که اونجوری گرفتن این ایرانیه رو که اینجوری گرفتن حالا ما چه کار باید بکنم خب حالا یه چیزی که هست اون آقای انور رسلان خیلی قابل توجه هموطنانی که هنوز به دامان به آغوش باز مردم ایران باز نگشتن و در قوای سرکوب نظامی انتظامی اطلاعاتی امنیتی قضایی و بقیه هستند بدونن که این آقای رسلان علا رقم این که اومده بود تو گروه های اپوزیسیون و به اصطلاح فعالیت هم خیلی میکرد ظاهرا دوچار این سرنوشت شد در نتیجه بهترین سرنوشت برای اون هموطنانی که بسیاریشون از بد روزگار هنوز گرفتار هستن در این رژیم با امان عامل ترویج خشونت بهترین گزینه این هستش که در همون کشور امکانات یک گزار خشونت زدا با کمک اونها فراهم بشه که یک اتفاقی مثل آفریقای جنوبی بیفته که اون کمیته های رسیدگی به جرایم یه جوری بشه که خود این اشخاص با دانسته هایی که دارن کمک بکنن از پیشگیری برای اینه که چنین چرخه خشونت و جنایت و قتل و تجاوز دوباره تکرار نشه و جبران های لازم برای اون افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتن یا خانواده هاشون انجام میشه توجه داشته باشید که این ابعاد این فعالیت ها بسیار گسترده میتونه باشه به یاد شما میآورم که آقای ابوالحسن بنیسد روحشون شاد در فعالیتی که در مرکز فعالیت های مثلا فعالین خط استقلال استقلال آزادی قرار گرفتن در دادگاه میکنوس چطور همین در کشور آلمان قوه قضاییش با استقلالی که از خودش نشون داد و دوباره در همین زمینه هم که در مورد آقای رسلان هم که دیدیم با استقلالی که از خودش نشون داد سران رژیم رو محکوم کرد و چطور در مورد اون یک, یک دادگاه خاص در مورد اون به سلام رسلان میکنوس که قاتلینش محکوم شدن و آمرینش هم محکوم شدن قطعهای زنجیره خارج از کشور چطور متوقف شد دیگه رژیم جرعت نمی کرد که مثل سابق همجور دستش باز باشه هر 
نادرستی رو که دلش بخواد بکنه در تمام دنیا در نتیجه عرفان به حقوق و احقاق حقوق و دفاع از حقوق به اون شخص یا اون اشخاص محدود نمیشه چرا برای اینه که حقوق همه مکانی هستن همه زمانی هستن و بدون هیچ تبعیزی همه کسانی هستن هر وقت که به حق هر کسی حقی از حقوق هر کسی در هر مکانی در هر زمانی تجاوز شد اگر که هر کدوم از ما به سهم خود و به نوبه خود در, در لاغل اعتراض و دفاع از اون شخص از اون تجاوزات بپردازیم مسلما کسان دیگه از جمله شما از جمله من و بقیه انسان ها در تجاوز به حقوقشون یک به صلاح تجزیل نظری میکنن تجاوزگرا و این راهی هست برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر مثالش رو در مورد دادگاه میکنوز خدمت شما عرض کرد خب حالا همه مکانی همه زمانی همه کسانی برگردیم به بقیه دنیا و مثال هاشو بیاریم به کشورمون ببینیم که چطور این میتونه که در تمام دنیا مثل یک سونامی که یه جا یک آتش فشانی میشه اونجوری که در نزدیک های نیوزیلند شد همین چند روز پیش یا یک زلزله میاد اونجوری که در اقیانوس هن اتفاق افتاد چند سال پیش و چطور این امواج سونامی چطور میره جاهای عجیب و غریب و دور و دستی رو همینجوری در بر میگیره خب این مثالش چی چی هست مثل آقای جورج فلوید آقای جورج فلوید یه شخص سیاه پوستی بود در امریکا در ایالت مینسوتا که در 25 ماه می 2020 به قتل رسید توسط پلیس به قتل رسید خفه شد در واقع در همون موقعی که داشتن دستگیرش میکردن خب ما بسیاری از ایرانیان این مسئله را مطرح کردیم در رسانه هایی که در اختیارمون هست مطرح کردیم بعضی از کسانی که متاسفانه حتی مثلا در جامعه سیاسی و بعضی در جامعه مدنی اعتراض کردن خب به ما چه مربوطه یک سیاپوسی را حالا کشتن یا نکشتن هزارها از خود ماها تو کشور خودمون در شهر و ده خودمون کشته میشن تو بیا اگر که خیلی آدم خوبی هستی نگاه بکن ببین توی حیرت خلوت خودت چه اتفاق داره میفته اونجا یه کاری بکن ولی ببینید که اون سونامی که گفتم چه جوری قتل یک نفر تجاوز به حق حیات یک نفر مثل امواج سونامی سیل برداشت تمام دنیا خب اولا به خاطر اینی که ببینید نقش رسانه ها چقدر مهمه یه دختر بچه 17 ساله با تلفن دستیش از این انجام این قصد انجام این تجاوز به حق حیات آقای جورج فلوید فیلم برداشت و همین فیلم مثلا 7-8 دقیقه ای رو این رو منتشر کرد در رسانه که در اختیار همه ماها هست به صورت مجانی و همه این باعث شد که چه بسا صدها و بلکه بیشتر سیاه پوست به همین شکل به حقوقشون تجاوز میشه و آبام از آب تکون نمیخوره این یکی رو نتونستن در اثر فشار افکار عمومی نتونستن خفش بکنن و روش در پوش بذارن و اون پلیس قاتل به 22 سال حبس محکوم شد بعد از اینه که یک جنبش خودجوش فراگیری در سراسر امریکا اتفاق افتاد تحت عنوان Black Lives Matter یعنی 
جان سیاه بوستا ارزش داره اونا به حساب هستن خب حالا در همون هنهوش در ایالت جورجا اون مینسوتا بود این جورجیا یک کسی دیگه احمد آربری یه جوان پسر بچه 25 ساله داشته تو خیابون ورزش میکرده میدویده تو یک محله که سفید پوستا هستن اون ساکنین اون محله فکر کردن که این داره دزدی میکنه سیاه پوست دیگه پس حتما مجرمه حتما جنایتکاره یه پدر و پسر با ماشین دنبالش راه میفتن اصل هم داشتن یکی از همسایه هم ماشین خودش نشسته داره فیلم میگیره اون پدر و پسر میان بیرون اینو بهش نزدیک میشن بهش تیراندازی میکنن میکشنش اون آقا ماشین همجوری فیلم میگرفته پلیس هم بعدا مشخص میشه که میرسه به این قبل رسیدگی میخواد بکنه ولی پلیس هم سفید پوست بده به اون قاتلین سفید پوست میگه نه اشکالی نداره ناراحت نباشید نه هیچ هیچ توقیفی هیچ بازداشتی انجام نمیشه تا دو ماه بعد که خود این ویدیویی که توسط یکی از همین سه نفری که گفتم به اصطلاح برداشته شده بود به رسانه های همگانی نشت پیدا میکنه و بعد تازه این سه نفر بازداشت میشن بعد از بیش از دو ماه تحت فشار افکار عمومی بازداشت میشن و محاکمهشون همین یکی دو هفته پیش تموم میشه اون پدر و پسر به حبس ابد بدون اینه که هیچ امکانی وجود داشته باشه واسه اینه که به اصطلاح تخفیف بگیرن و بیان بیرون و اینا در واقع در زندان خواهند مرد و اون یکی هم که فیلم برداری میکره و در واقع به خاطر اینکه اعتراض نکرده و شریک جرم بوده اونم حبس ابد ولی با امکان بخشش یعنی در واقع حداقل سی سال یعنی در حدود سن هشتاد و چند سالگی تازه برای اولین بار ممکنه که دچار عفت بشه اینا خب این اگر که به خاطر اون جنبش بلک لایز ماتر نبود به خاطر فشار افکار اومی نبود این هم اصلا آب از آب تکون نمیخورد میگم حتی پلیسا اومده بودن دلجویی میکردن از قاتلین و حتی اون دادستان اون شهر رسیدگی نکرد هیچ توقیفی رو انجام نداد و بعدم یه داستان دیگه عوض شد ظاهرا سومی عوض شد اون اولی واسه اینی که چون سفیدم بود رسیدگی نکرده بود اونو حتی بازداشتش کردن که تو چرا کارتو درست انجام نداد خب حالا اینا ادامه پیدا کرد حالا اینم بگم که در سال نه تاریخ خیلی گذشته تر یه سال قبل در سال 1999 در همین نیویورک یک سیاپوست دیگه ای رو کشتن بردن پلیسا رو دادگاه و دیالا دیالو اسمش بود اونم پلیسا رو به سلام مجرم نشناختن و آزاد شد خب حالا به خاطر این جنبش بلک لایوز ماتر به خاطر قتل یک آدم افکار عمومی جریهدار شد حقوقی که به صلاح همه مکانی همه زمانی و همه کسانی هستند وقتی که به اندازه کافی هر کسی به سهم خود به نوبه خودش لاعقل در اعتراض کردن در رسانهای شخصی که داره در خیابون اومدن در این اعتراض کردنها شرکت کرد این در تمام دنیا اصولا به حقوق رنگین پوستا سیا پوستا برده های رسالا ده های قلب قبل اعتراض شده از جمله در انگلیس یک شخصی به اسم ادوارد کالسون کالستون بوده سی او ال اس تی او ان اگه بخواید مراجعه بکنید این 
سه تا پسر جوون با یک دختر جوون در همون موقع هایی که این ارزم به خدمت شما اعتراضات به خاطر قتل جورج فلوید ببینید قتل جورج فلوید در ایالت دور افتاده مینسوتا کجا تو این شهر دور افتاده انگلیس کجا که اون آقای کالستون مال اونجا بوده مجسمش رو در سال 1895 مجسمه آقا رو اونجا بردن بالا مجسمه برنزش رو و در تا حالا همینجوری این مجسمه بوده و این در تجارت بردهداری بسیار تاجر و موفقی بوده با استانداردهای های اون خب اینا اومدن این مجسمه رو کشتن پایین همینجور با تناب کشون کشون بردن توی یک پلی که به اسم یک برده سیاپوس به اسم آقای پرو جونز اسم اون پل رو به اسم اون گذاشتن اون برده گذاشته بودن در همون پل ببینید چه نمادین هستش این کارشون اون رو پک میکنن توی آب و پلیس اینا رو دستگیر میکنه و دادگاهی میکنه همین یکی دو هفته قبل اونا محاکمهشون به نتیجه نمیرسه و آزاد میشن و همه اتهاماتی که بهشون وارد کرده بود دادستان از اونها تبرعه میشن و میان بیرون رو جشن میگیرن و یک به صدا باستاب رسانه بسیار جالبی داشت کارزار توجه بفرمایید این مال همین به چند روز پیشه که این آزاد شدن کارزار پایین کشیدن این مجسمه از سال 1920 شروع شد که کسانی بودن اکتیویست هایی بودن که با بردهداری با تبعیض ها مخالف بودن و این مجسمه را میخواستن بکشن پایین ولی موفق نشده بودن ولی یک مرتبه به علت این جنبش که هرچه فراگیرتر شد به علت تجاوز به قتل یک نفر و به علت اینه که سفید و سیاه ریختن تو خیابون و تو رسانه های خودشون از جمله خود ما و بسیاری از ایرانیان اعتراض کردند به تجاوز به حق حیات این شخص جورج فلوید و این جنبش دنیاگیر شد در هزارها کیلومتر اونورتر این مجسمه آورده شد پایین و نه تنها در اون شهر این مجسمه دیگه نبردن بالا بلکه بسیاری از مثلا خیابون ها ساختمون ها که به اسم اون آقای کالستون بود و اصلا اسمش هم مجبور شدن عوض بکنن خب حالا این خیلی جالبه که باز همین امروز خانواده سلطنتی هلند اعلام کردن که دیگه از درشگه سلطنتی درشگه تلایی سلطنتیشون استفاده نخواهند کرد این درشگه بوده که در سال توجه کنید 1898 هدیه شده به ملکه هلند در تولد 18 سالگیش و از اون موقع همینجور استفاده می شده تلایی و همین یکی دو سال پیش یک و دو دهم میلیون دلار هرج ترمینش شده ولی الان خبرش اومد که آقای الکساندر شاه الکساندر شاه هلند اعلام کرده که نه ما دیگه به خاطر به این از این درشگه استفاده نمیکنیم چرا استفاده نمیکنیم برای اینکه رو اون درشگه درشگه طلایی عکس شاهو کشیدن و اینه که برده ها اومدن جلوش زانو زدن و یک حالت خفتبار و توهینامیزی رو داره و این زیر فشار افکار عمومی مجبور شده که 
این کار رو انجام بده مثل بعضی از کشورها از جمله وطن ما نیست که مردم حق اعتراض کردن نداشته باشن افکار عمومی به خاطر عدم فعالیت کافی خود ماها افکار عمومی به پشیزی به اصطلاح نمیارزه توسط قدرت مداران ولی در کشوری مثل هلند به علت فعال بودن مردم هلند درگیر بودنشون در به اصطلاح ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر پادشاه بدونیم که مردم حتی بیان خیابونا اعتراضات آنچنانی بکنن از اعتراضی که از سال 1990 یک اکتیویست اولین بار از در سال 1990 اعتراض کرد که آقا این عکس این برده ها این زشت معنی نداره که در قرن بیستم در پایان قرن بیستم این کالسکه تلایی رو شما سوار بشید و برید مجلس رو افتتاح بکنید هر سال واسه عروسی ها و جشناتون استفاده بکنید و عکس شاخه این زشت مردم افکار عمومی در مورد ما چی فکر میکنن که برده ها زانو میزنن سیاه پوستا به سفید پوستا در حالی که تعداد مهاجرین در همین کشور هلند سیاه پوستا همینجور داره زیادتر هم میشه و افکار عمومی فعال شدنش بعد از سی و دو سال تونست موفق بشه باز یک مرتبه به اینه که یک جهش بسیار بزرگی کرد به خاطر قتل یه نفر یکی دو سال پیش الان جانویه دو هزار و بیشت و یک هست حالا اون از انگلیس بود که شاید به اندازه خونند به سلام مردمش فعال نیستن در تجاوزها در اعتراض به تجاوزها به حقوق ولی اون قدرت های دولتی هستن که گفتیم در مقابل افکار عمومی واقعا هیچ قدرتی نیستن الان مثلا باز یه مثالی یادم افتاد زندان گوانتانامو یک زندانی هستش که همین چند روز پیش یه هفته یازدهم هم یازده اولین زندانیش وارد اونجا شد زندانی که آقای جورج بوش افرادی رو از سراسر دنیا دستگیر میکرد به حقوق آنها تجاوز میکرد میبردشون توی زندانهای مخفی که در سراسر دنیا داشتن همین باز چند روز پیش یکیشو در رومانی پیدا کردن من شما هر کدوم از ما در امریکا انگلیس اروپا پاکستان و جاهای دیگه میتونستیم به راحتی جزء این آدمایی باشیم که در حدود 730 نفر به صلاح اونجا نگهداری شدن الان مثل 34 نفر بیشتر نموندن اونجا به خاطر باز فشارهایی که افکار عمومی آوردن به تجاوزهایی که به حقوق اون آدمایی میشه آدمایی که اونجا نگهداری شدن میشدن و هستند اصلا به اصطلاح افهام تفهیم جرم هم نشده مجرم هم شناخته حتی نشدن ولی اونجا دیگه خب گردن کلوفتی امریکا به قول آقای روحانی کت خدا اونو بپذیره رئیس جمهور ما در یومه بذاریم رئیس جمهور ما بفرد بگه که بالاخره خب امریکا کت خدا کت خدا که کت خدایی داره اون وقت چه انتظاری داریم که این تجاوزها به کشور ما نشه خب حالا این کشور امریکا سالی 130 میلیون دلار خرج میکنه برای ارزم به خدمت شما اون زندان گوانتانامو 13 میلیون دلار برای هر نفری که گفتم الان ممکنه که 
لغزش زبان باشه بایستی که اینا رو دقیق بکنم و تو سایتم خواهم آورد ولی یک عدد عجیب و غریبی به ازای هر زندانی اینا در سال مجبورن خرج بکنن که اون زندان رو برای چی برای اینکه تجاوز بکنن به حقوق ما از ما زندانی بگیرن اونجا خرج بکنن چقدر 13 میلیون به ازای هر زندانی در هر سالی خب اینا رو کجا میارن منافع ملیشون رو در هزارها مایل اونورتر در کشور ما در عرشبت که به تاراج بردن منابع روی زمین زیر زمین در پاکستان در افغانستان گفتن لیتیوم داره چقدر زیاد افغانستان نفت و گاز و بقیه منابع طبیعی تو کشور ما هست و به این ترتیبی که میبینیم خب این قدرت های دولتی هستند که به به این ترتیب عمل میکنن قدرت های غیر دولتی هم که دیگه دستشون تو دست قدرت های دولتی هست حالا یه چند تا مثال میتونیم بزنیم مثلا آقای مارک زوکربرگ که رئیس فیسبوک هستش این فیسبوک مگه چند سال اومده سر کار و درست شده توسط چند تا دانشجو از جمله آقای زوکربرگ در سماهه دوم 2021 دو میلیارد و هشتاد و نه میلیون دلار مذرد میخوام دو میلیارد و هشتاد و نه میلیون کاربر داشته در هند فقط سیصد و چل و نه نفر کاربر داشته در امریکا صد نواد سه میلیون نفر کاربر داشته تعداد کارمنداش حدود 68 هزار نفر هستند ارزشش در سال 2020 128 میلیارد دلار یک در واقع شما اینو یک یک کشوری بدونید با یک ولایت مطلقه یک پادشاهی بدونید که پادشاهش آقای مارک زوکربرگ هستش شهروندان اون پادشاهی دو میلیارد و 890 میلیون انسان هستن در سراسر کره زمین این پادشاه به دولتش 68 هزار نفرم به اصطلاح کارمندای کشوری و لشکری هم احتمالاً داره و حکم فرمایی میکنه بر جان و مال و ناموس انسانها به اون ترتیبی که دستش تو دستش هست با این قدرت ها چه مستقیم چه غیر مستقیم مثل اون کاری که با کمبریج انالیتیکا کرد مثل اون کاری که با این کمپانی که به فشار رکورد میشنا به شناخت ارزم به خدمت شما صورت انسان ها دسترسی پیدا میکنن و داده های اطلاعاتی اونها را ضبط میکنن و چطور علیه خود ما مردم استفاده کرد مثلا در رفراندوم برگزیت مثلا در انتخابات امریکا به طوری که گفته شد در ارزم به خدمت شما روی کار آمدن ترامپ نقش داشته اون وقت این, این روی کار آمدن ترامپ در سراسر دنیا چقدر به حقوق همه انسان ها از جمله انسان هایی که در خود امریکا هستند و البته به خصوص انسان هایی که در ایران ما همزبانان و هم وطنان عزیز ما که متاسفانه ظلمهای باور نکردنی به ما میشه حالا گفتیم که حقوق حقوق در قلمروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی 
هستش که بهش تجاوز میشه و ما وقتی که بخوایم سرنوشت های خوب و خوبتری داشته باشیم باید ببینیم که هر جا هر حقی از حقوق هر کسی در هر جایی در هر مکانی در هر زمانی بهش تجاوز شد هر کسی بدون هیچ تبعیزی ما بتونیم به سهم خود به نوبه خودمون یک کاری انجام بدیم ولی این کار رو بایستی که با داشتن اطلاعات بتونیم انجام بدیم و این اطلاعات که براتون عرض کردم بسیار مهم هست که ببینید که حتی فعال شدن در دفاع از جان یک زندانی سیاسی در ایران کمک میکنه به کاهش خشونت در مورد بقیه زندانهای زندانیان سیاسی بقیه ایرانیان در داخل ایران بقیه افراد در داخل خارج انسانها در منطقه و در تمام دنیا اون سونامی افکت اون اثر سونامی که براتون گفتم به این ترتیب حالا در بسطلاب بهش راجبه اثر بال پروانهی هم گفته شده ازش ذکر شده ولی این مثال هایی که زدم مثال های بسیار ملموسی هست اگر که اون بال پروانه براتون ملموس نمیتونه باشه این مثال هایی که بهتون براتون زدم رو خود فکر بکنید که چطور هزارها مایل اونورتر پادشاه الکساندر در هلند چی شد که اومد دیگه از کالسکش میگه استفاده نکنیم و به این ترتیب و در سایر نقاط دنیا در کشور آقای که موریه بود آقای انور رسلانه که دستگیر کردن ما در داخل خارج ایران چطور بتونیم از همون امکانات دفاع از حقوق بشر اول بفهمیم مثال هایی که انجام شده رو اتفاق افتاده رو ببینیم چی بوده و بعد در ببینیم که اون رو چجوری میتونیم ریشه یابی بکنیم و استفاده بکنیم برای خودمون خودخواهانه برای خودمون ما به راحتی میتونیم در داخل ایران جای هر کدوم از این زندانیا باشیم ما به راحتی میتونیم در داخل ایران جای هر کدوم از اینا باشیم که در قطعهای زنجیرهای کشته شدن ما به راحتی میتونیم در داخل ایران جزء اینایی باشیم که به سر صورتشون اسید میپاشن نمیتونیم اقراق دارم میکنم به راحتی میتونیم باشیم دختر من خواهر من مادر من همسر من شما صبح که میره معلوم نیستش که حالا چند تا تارموش بیرون باشه یا نباشه کی اصلا تعیین میکنه معیارش چی هست اگر ما ادامه بدیم به سکوت اگر یه حد اقل لازمی از ما مردم به حد خود در حد خود در توان خود به نوبه خود به سهم خود یک کاری انجام ندیم ناقل اعتراض نکنیم یک کسی میگه آقا جورد فلوید رو به قتل رسون پلیس امریکا بگه خیلی بدکاری کرد باری کلا شما ایرانی که در اعتراض به تجاوز به حق حیات یک شخص در یک جای دور افتاده دنیا سهیم شدی در اون جنبش ما میکنیم ما به ایمیل هامون میفرستیم به رسانه های گروهیمون میفرستیم بقیه مردم رو با خبر میکنیم از این تجاوزات و ببینیم که چجوری میتونیم که در حق اتفاق حق خودمون در دفاع از حق خودمون کاملا خودخواهانه دفاع از حقوق خودمون بتونیم از این استفاده بکنیم و میتونیم استفاده بکنیم توجه داشته باشید که مسئله مصدق فقط مربوط به ایران نبود مشکل بریتانیای کبیر این بود که بقیه یاد نگیرن ازش 
که این تجاوزات به حقوق اقتصادی ایران رو بقیه‌ام بگن که خب ما اجازه نمیدیم تو بیای به تاراج ببری ثروت‌های کشور ما رو بریتانیای کبیر که در قلم روید آفتاب هیچ وقت غروب نمیکنه مشکل اصلی قدرت های خارجی با مصدق این مسئله بود که نباد سرمشقی بشه واسه بقیه همونطور که تجاوز به حق حیات جورج فلوید یک سرمشقی شد واسه بقیه و دامنش رفت اصلا به یک جاهایی که اصلا خود جورج فلوید و هفت جدواباش هم حتی نمیتونستن تصور بکنن یا حتی من خیلی صادقانه بگم اون موقعی که در اعتراض به تجاوز به حق حیات آقای جورج فلوید در این جنبش به سهم خود به نوبه خودم شرکت کردم ایش اصلا میتونستم فکر بکنم که در هلند و در انگلیس سال چندین مدت ماه بعد چند سال بعد چین اتفاقی بیفته خب حالا برمیگرده به خودمون من چطور میتونم این کار رو ریشه ریشه هاش رو پیدا بکنم ببینم در کشور خودم چی کار میتونم بکنم این خلاقیت در همه ما هست ولی روحیه روانشناسی زندانی سیاسی شکسته شده بر ما حکم فرماست و ما رو به انفعال کشیده و این انفعال باعث شده که سکوت بکنیم بگیم که سیاست پدر و مادر نداره سیاست چیزی به جز تدبیر و امور نیست این کاری که آقای خمینی میکنه سیاسیه سیاسی در تجاوز به حقوق انسان هاست خامنه و خمینی و بقیه اوان انصارش اگر که هر کدوم از ما به سهم خود به نوبه خود یک کاری انجام ندیم حالا چه کار انجام بدیم چجور من آخه چه کار بکنم خیلی راحته شما خودتون رو بذارید جای اون زندانی سیاسی که الان زیر شکنجه است الان توی زندان انفرادیه الان دارن شکنجه های روحی و روانی میدن نمیخوادم برید سوریه نمیخوادم برید جاهای دیگه جورج فلوید هم ولش کنید بیا تو همین خونه خودمون ایران خودمون زندان اوین خودتون رو بذارید جای اون شخصی که الان در اون شرایط قرار داره و از خودتون بپرسید که اگر که من جای اون بودم الان که من جای اون هستم دستم از همه جا بریده است اگر جای اون بودم از اون کسانی که خارج از زندان ها هستن چه انتظاری میتونستم داشته باشم چه کار میتونستم بر من بکنم هزارها کار میشه کرد منتظر نباشید که من بگم به شما میتونم اسم ببرم ولی منتظر نباشید اصلا لزومی نداره برید یقه آقای لاجوردی رو بگیرید لزومی نداره برید یقه اون پلیس رو توی منسوتا بگیرید یا جورجیا بگیرید لزومی نداره کار و زندگیمون رو تعطیل بکنیم هر کاری که داریم دانشجویم دانش آموزیم خانه داریم کارمند شهرداری هستیم راننده هستیم پزشکی مهندسیم حقوق هر چی که هستیم لازم نیست زندگیمون رو تعطیل کنیم ده دقیقه که میشینیم پای رسانه ها تلفنمون رو که دستمون میگیریم که یه نیم ساعت تو اتوبوس و مترو که هستیم که میتونیم چند تا رو به اشتراک بذاریم که هر حقی از حقوق هر انسانی بدون هیچ تبعیزی در هر مکانی در هر زمانی بهش تجاوز شد 
اقلا در احقاق حق اطلاع یافتن و اطلاع دادن مطلع شدن و مطلع کردن که یکی از حقوق ذاتی بشر هست این کار که میتونیم بکنیم که اگر که میخوایم سرنوشت های خوب و خوبتری داشته باشیم چاره جزی نیست نمیتونیم منتظر باشیم که فلانی که دومشو بسته به دوم امریکا و انگلیس و اسرائیل بیاد ما رو نجات بده ما باید تشکیلات سیاسی جامعه سیاسی رو مجبور بکنیم که گردن بنهند در اتحاد نه اونم سوری اتحاد واقعی قول محور حقوق وقتی که با تمام قلب و روح و احساس خودمون خودمون رو میذاریم جای اون کسی که به صورتش هم یلان اسید پاشیدن تو زندان دارن با کاپ به کف پاش میزنن اون درد و احساس میکنیم توی راحت و امنیت خونه خودمون اگر هنوز خونه داریم و بی خانمان و کارتون خواب نشدیم هنوز اون وقت این خلاقیت در ما هویدا میشه در هر انسانی هویدا میشه من عرایزم رو اینجا قطع میکنم ببینم اگر که سوالی هست که با کمال من جواب خواهم یکی از هموطنان فرهیخته انسانی که از این از چنین درشگاه‌های استفاده کند منش خودش را زیر سوال برده چه معنا دارد درشگه طلایی حالا چرا از بود طلایی بودنش چرا از بود طرح روی درشگه. حالا چه از بود طلایی بودنش و چه از بود طرح روی درشگه چی میتونم بگم غیر از اینه که ممنون هستم غیر از اینه که چقدر خوشحال هستم که هموطنان خوشفکر و خوشاندیشهی فلبداهه یه مرتبه یک همچین پیامی رو میتونن به بقیه برسونن و اون کاخنشینانه که در داخل ایران هستن حالا همین, همین امروز یک گزارشی از آکسفم منتشر شد اونم جالبه تجاوز به حقوق اقتصادی رو راجبش صحبت کردیم ارزم به خدمت شما ثروت ده انسان،, انسان که زنا که جزو انسان ها که نیستن بر اساس به تفکر قدرت قدرت مدار ده مرد به زنا که چنین امکاناتی داده نمیشه که حتی در کشورهای به قول خودشون پیشرفته ده تا ثروتمندترین مرد دنیا در این دو سال کووید ثروتشون بیش از دو برابر شده یعنی از 700 میلیارد دلار شده به یکونیم تریلیون دلار در عرض این بحران کووید در همین یک دو سال و این دو سال شما بگیرید حجم انباشت قدرت و سرمایهشون برابر با پونزده سال گذشته بوده بر اساس این گزارش هر بیست و شیش ساعت یک بار یک میلیاردر جدید درست میشه یعنی ثروتمندترها ثروتمندتر و فقیرها فقیرتر میشه حالا این آمار هر بیشتر ساعت و اون ده نفر این حرفا رو که بذاریم کنار کسی نمیگه که چند هزار, هزار که چرس کنم چند میلیون نفر رفتن زیر خط فقر 
کشنده ترین اسلحه کشدار جمعی که کسی راجبش حرف نمیزنه اسلحه فقره اسلحه گرسنگیه اسلحه عدم امکان استفاده از حق سلامتیه نتونستن واکسن زدنه نتونستن در کشور بیش از 120 تا کشور در دنیا امکان واکسن ساختن دارن ولی اون پتنت هایی که وجود داره شرکت های داروی بزرگ در اختیارشون قرار نمیده سامانه حقوقی دنیا که در کشور خودشون واکسن بسازن به حق حیات حق سلامتی انسان ها تجاوز میشه به خاطر اینه که این ثروتمند ها ثروتمندتر بشن و بقیه آدم ها تر بشن اون آپارتاید واکسن راجبش صحبت کردیم این هم آپارتاید دیگه آپارتاید اقتصادی این تجاوز ها به حقوق اقتصادی انسان ها باستابش به غیر از این نمیتونه باشه و این نمیتونه دودش توی چشم ثروتمند ها نره همون اتفاقی که در دهه سوم قرن بیستم اتفاق افتاد که بازار سقوط کرد و باز در سالهای 2008-2009 اتفاق افتاد پیشبینی میکنن با این رکود اقتصادی که وجود داره حالا خیلی جالبه با این رکود اقتصادی اینجور تجاوزها به حقوق اقتصادی آدم میکنن و اینجور ارقامی که اصلا تو مغز آدم نمیگنجه این سروتهایی که اینا تونستن بیاندوزن قبل از اینه که پندمی بیشه اقتصاددان ها میگفتن که یک اتفاق مثل بحران سال 2008-2009 اتفاق خواهد افتاد. ولی گوش شنوا هست مگه آقای قذافی شنید باهار عرب و مگه دید تا اینکه اومدن از تو سوراخ فازراب کشیدنش بیرون و قبل از اینه که به قصد کش بزننش تجاوز انگشتی جنسی هم بهش میکردن و بالاخره اینقدر زدمش تا کشتن کار بدی کردن حق یک انسان رو بهش تجاوز شد ولی آقای خامنه ای و شرکا نمی بینند آقای خامنه ای و شرکا و اون قوای سرکوب نمی بینند که اون آقای نوری در سوئد هست و اون آقا در آلمان به حفظ تعبد محکوم شد سوال دیگه آیا این تصور خود و غیر کردن در انسان ها همون تفکر موازنه مصرف و کاربر زور در آروف نیست دقیقا همینطور هست اینه که در روابط, روابط هر کسی با دیگری هر کسی با دیگران فراتر برید هر کسی با طبیعت و باز هم فراتر برید هر کسی با خودش این فراتر, فراتر رفتن از طبیعت کم کردن دایره نیست گسترده تر کردن دایره است که خودش آدم بر حقوق خودش چقدر تجاوز میکنه حق اطلاع حق مطلع شدن حق مطلع کردن حق منه که اگر این حقم رو احقاق نکنم خودم به حق خودم تجاوز کردم و در رابطه با دیگران وقتی که تبعیزامیز باشه که من یه خود مثل حقمدارتر هستم در تا انسان بقیه انسان ها تا همسایم تا که چهرش یکمی تیره تره لحجه داره انگلیسی صحبت نمیکنه، آلمانی سو... یا فرانسه صحبت نمیکنه، یا شیعه نیست یا کلیمی نیست یا مسیحی نیست هزار جور تبیز درست میکنن دیگه پس بله اون... اونه که موازنه منفی گفت 
آقای مصدق اونی که موازنه عدمی گفت آقای مدرس اونی که قائم مقام اونی که امیر کبیر راجبش به شکل‌های مختلف صحبت کردن اون چیزی که آقای بنی سعد از همین مثال‌ها گرفت و اینو گسترده در زندگی روزمره انسان‌ها تعریف کرد و یک به اصطلاح ابزار دستی شد واسه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر اون اینه که در رابطه با دیگری و دیگران آدم ببینه که اون جوری که میخواد بقیه بهش رفتار بکنن رفتار بکنه با بقیه و سلطه دست بالا رو نداشتن با هم اینجوری حرکت کردن نه با هم اینجوری مقابله کردن به جای تقابل های کاهنده که بحران ریشه بحران های دنیا هست تفاهم ها و همکاری های سازنده بنز کافی در تمام دنیا هست اگر که ده نفر ثروتمندترین مردم دنیا در عرض دو سال تنگناها و بحران پندمی کووید ثروتشون از 700 میلیارد به یک و نیم تریلیون نرسه بنز کافی در تمام دنیا هست مرسیم به خدمت شما این در مورد موازنه مثبت این چند بار تکرار شده این سال شاید بعد نباشه و اگه علاق مندیم باشه میتونم به اون بپردازم یک جلسه کاملا مجزا سوال بعدی چگونگی حق حق در برور زورمندان که ابای از اعمال زور ندارن و آیا بایستی به صورت حقوند در برابر زورمداران ایستاد یا اینکه هر روشی مجهز است هر روشی مجهز موجه نیست ببخشید هر روشی موجه نیست روشی که حقوق مند نباشه یعنی من نمیتونم به تجاوز بکنم به حق یک کسی دیگه ای بگم که بعد از اینه که این رژیم رو همه رو انداختیم همه آخونده رو درختای پنام خیابون رو بهشون آویزون تیر چراغ آویزون میکنیمشون یک کسی تو همین نیویورک یک تظاهرات بود واسه مخالفت با اعدام جوانی بود دلش هم خیلی سوخته بود در اینکه همون چند روز پیش چند نفر رو کشته بودن به من میگفت باور بفرمایید به من فقط صد روز وقت بدن من اینا رو یه در از این صد روز تعداد کافیشون رو میتونم اعدام بکنم که اصلا وضعیت ایران از این رو بونی رو خواهد شد ببخشید شما الان در تظاهرات مخالفت با اعدام هستی خودتون الان در ناف امریکا در قلب نیویورک تبدیل به شکنجگر و بازچو و بازی و ازم به خدمت شما اون اجرا کننده حکم ادامم شدی در نتیه نه هر, هر چیزی هر روشی موجه نیست اون حقوق رو میشه پایه قرار داد همین ببینید مثلا همین کمی کاری که ما داریم میکنیم این یک تلاش یه جنبش حق مدارانه است یه جنبش حقوندی هست یک تلاش در احقاق حقوق هست به سهم خودمون من که مطلب تهیه کردم من که این رسانه ها رو را انداختم و دارم با شما در اون ور دنیا ارتباط برقرار کردم شما که لطف میکنید سوال میذارید اینجا <تصفح> و بعد منتشرش میکنید ایشالا ما به سهم خودمون به نوبه خودمون 
در اون کنش از حق خودمون و دیگران دفاع کردیم پس هر روشی نه همین یک روش بسیار خشونت زدا و حق مداران است یه مثال یه مقدار طولانی هست به یه خودم داره یک ساعت گذشت اگر که اجازه بدید من به این سوالات در سایت پاسو خواهم داد و سعی میکنم که در همین رسانه هم بزنمش در این گفتگوی که با هم دیگه داشتیم خیلی از گردانندگان اتاق و شرکت کنندگان در رسانه های زنده و اونا که بعدا شرکت میکنن بسیار بسیار ممنون هستم شب و روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم